0: Du lytter i process, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt namn er Thor Bernsen, og jag er sammen med min kollega Björn Larsen.
1: Vi er her i biblioteket på Grand Hotel, og du har skrevet noen blogger om innovation som vi skal diskutere litt nærmere. Hva er det som engasjerer deg i denne sammenhengen, Tor.
0: Jeg har engasjert meg i arbeidet med innovasjon, kanskje først og fremst fordi jeg har vært så fascinert i arbeidet med kulturbygging. Mhm min ambition har helt är vet att bidra till en framtidsrätt bedriftskultur som förstärker implementeringen av strategin. Och i detta arbete så har jag upptäckt att det är två typer innovation som existerer två eller två typer tillnärmningar kan man se. Si. Det ena är lukket innovation och det andra är öppen innovation. Och det visar sig at måten jeg har jobbet med innovationsprocesser på de siste 15 åren har i stor grad vært lukket innovasjon. Altså en liten gruppe smartinger som er til stede i et rom og finner på noe lurt som de da får til å bli realisert litt senere. Mens åpen innovation er nå helt annet. Da involverer du store grupper ansatte i en ganske detaljert og omfattende idemyldringsprosess før man strammer de inn og tar den mer lukkede varianten, da, hvor noen begrenset antall smartinger kvalitetssikker og videreutvikler de beste ideene.
1: Ok, så det det egentlig går på er hvordan ideer genereres, altså med et bredt tilfang fra mange deltakere, eller med et mindre eksklusiv nett av spesialister og ledere? Ja,
0: absolutt. Okay. Hmm. Det er den store forskjellen. Og så kan man si, det er styrker og begrensninger der, den styrken som jeg har vært opptatt av er jo at man får denne kulturbygger-effekten ved å kjøre de åpne prosessene.
1: Jeg har veldig respekt for verdien av byggekultur i en virksomhet. Jeg tror det må til for å skape en innovationsprocess. innovasjonsprosess. Spørsmålet er jo hvor relevant ideemildringen er for det man skal løse.
0: Ja. Så det er klart, her er det jo det er styrker og svakheter med begge tilnærmingene. Mm. Eh, og en vi si, en begrensning med denne åpne processen er jo at eh, hvis du ikke gjør det precis nok, så kan du frustrere folk. Mm. Og hvis du gjør det for ofte, og du, du kommer med masse som aldri blir hørt, eller du får noe gjennomslag, så, så skal du bli mer frustrert enn fremtidsrettet. Mm. Det, er, det er klart. Eh, men du Bjørn, du har, du har vært toppleder i mange virksomheter over flere år når du hører på denne, de to perspektivene vilken prosess er du har vært vant til å kjøre?
1: Ja, jeg er nok mest, definitivt mest vant til en lukket prosess ja. jeg var ikke klar over den definisjonen før nå men altså, jeg er jo väldigt positiv til en veldig åpen dialog med alle ansatte slik at meningskytringen kom på banen ja. og til ledelsen men når det gjelder och genomföra kraftiga innovationer för en verksamhet. Eh och då menar jag som ändrar förretningsmodell, skaper ett nytt produkt eller en ny tjänste. Eh så är er min erfaring att det fungerar väldigt gott i luckade processer, men då att man ikke bare drar nytta av ledgruppen, men av specialister på det relevanta området, ja. både internt men också externt hvis man trenger den kompetensen. Mm.
0: La oss rydde litt i begrepene før vi går videre. Dette med åpen og lukket, jeg er veldig vant til at folk snakker om åpen innovation, men ja, det er selvfølgelig at jeg hører folk snakke om lukket innovasjon. Det gått henne at man vil bruke et annet begrep, da, og si at det er mer begrensede strategigrupper og så videre. Så det er ikke sikkert lukket innovasjon, det er et begrepp alle bruker. Jeg bruker det som en kontrast til åpne.
1: Men, men fair enough, det, det skiller i denne samtalen i hvert fall. Eh, mitt, mitt poeng er jo at skal en innovationsprocess ha kraft, så må den være strategisk befestet. Ja. Altså, innovasjon starter med innovasjonsstrategi. Eh, og man skal jo, om man da behandler Uh, idegenereringen i en liten eller en stor gruppe en eksklusiv eller en bred gruppe så må man i alle tilfelle kvalitetssikre at diskusjonene blir veldig målrettet i forhold til hva man skal løse uh, og jo mer kompleks en innovasjonsprosess er jo mer nytte har man, tror jeg av å begrense det til de som har innsikt i komplexiteten. ja
0: det er helt riktig sånn at det er jo helt avgjørende hva slags problemstillinger man skal håndtere. Mm. Og her eh, møtte jeg også i mitt arbeid rundt, rundt dette, så har jeg også møtt Paris og Kultur nærmest krasj. Altså. For det, i Norge så jeg har jeg vært vant til å tenke på innovation som nyskaping. Mm. Men jeg dro for et par år, år siden til London for å starte et samarbeid med et engelsk firma, som eller internasjonalt firma, som heter Vasoku, som har et verktøy for ideadministrasjon. Og de bruker begrepet innovation om allt Alt som gjør ting bedre.
1: Ja, da er, det, da er jo dette et verktøy som også favner det ordinære forbedringsarbeidet, som jeg kaller ja. det, og som må være til stede i enhver virksomhet, og som må løpe alltså man kan ikke inte bara automatiskt repetera gårdagens drift. Det är för enkelt. Man måste hela tiden jobba med förbättring av hur verksamheten drivs. Ja. Och då är det klart att värter som dette har väldigt stor värdi för att få samlat in och genererat fram eh goda på hur vi kan bli bedre. Mm. Når det gäller en tyngre innovationsprocess som jag kallar det då så er nok ideegenerering i en eksklusiv gruppe mye mer kraftfull.
0: Jeg er litt nysgjerrig, Bjørn, på din erfaring med det vi kaller lukkede innovationsprocesser. Og i vårt hode eller mitt hode så er det en nyskaping, ja. ikke sant? Det er det ja. vi snakker om her. Hva, hva du se si er gode kjennetegn på en slik prosess? Ja,
1: for det første så er det at det er strategisk befestet at man jobber med innovasjon som et strategisk verktøy, og gjerne enten som en egen strategi, eller som at den er skrevet inn i en ordinær forretningsstrategi. Det tror jeg er forutsetningen for å kunne gjøre nyskapning av noe størrelse. Ja. Det betyr også at man må resurser, ressurser, altså det betyr finansielle resurser, og det betyr menneskelige resurser og man må kanske knytte till seg mennesker og ressurser man ikke har, enten via ansettelse eller via innleie. Det er, det er nødvendig for å sikre at man forstår sitt eget innovasjonsarbeid. Altså skal man skape nye produkter, så må man forstå hvilken effekt eksisterende produkter har på virksomheten, og, og hvordan nye produkter kan skape bedre lønnsomhet, bedre kundetidfrøshet, eller hvordan det bedre eh, fronter fremtiden, for å si det sånn. Mm. Og med budsjetter, eh, så følger det også med risiko. For det, her pleier man da midler, og man ansetter kanske personell i en retning som enten kommer til å virke eller ikke virke. Da må man ha forhold til risiko, det koster penger, og man kan gå på et sidespor i en periode, som gjør at man tapper virksomheten for lønnsomhet. Det må man også ha et forhold til. Så en hvert strategisk valg innebærer risiko. Det er, altså, det er jo ikke så enkelt at man bare tar strategiske valg, og så har det ikke noe effekt for virksomheten. det innebærer risiko. Den risikoen må aksepteres, så den må befestes i ledegruppe og i styre. Og så må man jo også evne til å snu, hvis virker som man tror, eller man måste ävne till kanske göra ytterligare insats när man ser att man, man finner ett produkt som som kanske är likman det önsket och så, så må måste man förbättra det ytterligare och man må få det till att virka i marknaden mm. och så videre. Ja. Så för mig så er det en sån genomgripande eh vad ska jag kalle det? eh viktighet i förhåll till vad man gör och vad man försöker att skapa som är strategiskt befestet. Eh och när jag har jobbat med innovation så har jag varit väldigt upptatt av de agendapunkterna jag nog har snackat om. Ja.
0: Men då hör jag att for dig så är det egentligen inte några skilde mellan innovationsarbete och företagsutveckling. Det är det det av varandra.
1: Ja, egentligen, men innovationsarbete är en typ av företagsutveckling, det ja. vill säga si. ja. för forretningsutvikling er ganske brett. mens innovasjonsarbeidet det ska jo gå på en nyskapning som virkelig gjør eh, altså prosessendringer eh, forretningsmodell og så videre kan si forretningsutvikling kan for eksempel være å, å spisse driften slik at man blir 5% prosent mer lønnsom ja. det kan kreve ganske mye men det er kanskje ikke veldig innovativt i den forstanden. Nei, innovativt er å finne et helt nytt produkt som gjør noe ja, ja. revolusjonerende.
0: Ja, Men likevel når du snakker om måten du følger opp dette på, så snakker du jo om ledelse i hverdagen og kulturbygging. Absolut. Så det er jo, ting henger sammen her, for å si det sånn.
1: Absolutt, og det, det som er, ska man drive godt innovasjonsarbeid, så trenger man en god utviklingskultur i hele selskapet. Mm. Så det holder ikke bare at de spesialistene som virkelig har den komplekse forståelsen, har den riktige kulturen. Så det å bygge god kultur i selskapet og ha en dialog med ansatte hvor det flytter til overflaten, altså betraktninger om hva gjør oss konkurransdyktig i fremtiden, av god nog som vi är. Mm. Eh, vilka faror är det där ute? Eh, hurdan är konkurrenssituation att man hela tiden är på puls med det, inte bara som en anställd och att anställda öppna för förändringar och kan gripa tag i nya idéer.
0: Det tror jag är väldigt viktig. Ja. Nu har jag ett spörsmål. Eh, det är en del verksamheter idag som säger att vi, vi har inte en strategi längre. Vi, vi har slutat med det. Vi har vi bara en riktning som vi justerar innimellom. Altså det jeg hører du si da, det er, vi har absolutt en strategi, den er eh, gjennomgripende hele virksomheten, og preger måten vi leder virksomhetene på og bygger kultur på. Det er det jeg du sier.
1: Ja, og det er sånn jeg tenker. Ja. Og, så kan man se si, hvor flink er man til å uttrykke strategien sin? Ofte är jo strategidokumenter noe man skulle önske være en strategi. Altså strategi pågår i hverdagen med virksomheten. Det er det som skjer som bringer virksomheten inn i fremtiden. Ja. Eh, hvis man ikke bruker tid på å formulere vad man har av strategi, slasj hva man ønsker ha av strategi, så blir bevissthetsnivået i forhold til vilken strategi virksomheten har, ja. den blir begrenset. Jeg tror ikke på en modell... Och man bara har en bred highway and that's it. Jag tror på en modell om man är flink att beskriva sina strategier. Ja. Och så måste man vara dynamisk och kunna ändra det man beskriver. Okej. Okay. men intressant.
0: Jag tänker att vi har eh øh, 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 grundläggande eh øh, ganska felles hållning runt dette. men tillnärmingen av så att öppen innovation ser den lite annorlunda ut. Den är inte den utforr rike ditt tankesätt, men så kan man supplere den måten å tenke på ved å involvere flere mennesker i strategiarbeidet. Nei, ikke ikke strategiarbeidet, men i den strategiske innovasjonsutviklingen. Mm. Men det fører du også at det er ikke bare innovasjonssees på som nyskaping, at det også ses på som sånn forbedring. Mm. For eksempel og, og det er en litt annen tilnærming eller anholdning til det enn det du vad beskriver också just nu då.
1: Jag tror jeg, det jeg beskriver vad det man systematisk jobbar med innovation. Men hvis man kan ha en kultur alltså med idémyldring, prövning och feiling som bringe fram eh, vad man se si, ett en plattform for å gripa tak i, i i ting som kan utvikles. Men i min verden er ikke det systematisk. Man kan gjerne reagere til rette for et sånt miljø, ja. men man får ikke det er en strategisk innovasjonsutvikling som er det ledelsen i størst mulig grad kan bidra til.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg tok en tur til London i med Vasoku, som har en innovasjonsplattform de kaller ID Spotlight, som vi nå formidler. Og når jeg fasiliterer eh, innovationsprocesser med den plattformen som verktøy, eh, så gjør vi allt det du sier. I eh, hvert det ambisjonen. <laughs> så kan man jo diskutere hvilken grad man lykkes med det eller ikke. Men på noen problemstillinger, som er slik at eh, det engasjerer store grupper ansatte, og da er innovasjonsbegrepet utvidet til ikke bare å være nyskaping, men også å være forbedringen. Mm.
1: Da, og forbedring kan bli innovasjon jeg ser ikke bort fra det nei,
0: selvfølgelig kan det da vil dette verktøyet være en stor hjelp til å engasjere store gruppe ansatte og strukturere opp prosessen mm. da har vi ofte en, en sektrinnsmodell hvor dette gjøres ulempen ved dette hvis man gjør det dårlig er jo at du kan frustrere folk ved at de føler at de engasjerer seg i noe som de ikke blir brukt i noe det er en ulempe, så man var precis på det, og det må være strategisk forankret, slik du nevner, og være funding bak det. Men når man lykkes med det, og det gjør man jo når man oss, så får du engasjert store grupper ansatte til å både få mange ideer, og det er jo slik at en idé inspirerer til en ny idé, så idemyldringsfasen blir mye mer omfattende, og sjansen for å få de geniale ideene er mye større. Mm. I tillegg til at man får det jeg brenner for, nemlig med å få bygd en fremtidsrettet bedriftskultur, dersom vi gjør dette strukturert og flere ganger.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er veldig positiv til sånne prosesser, definitivt. Eh, som du sier, så er det viktig å styre det, slik at det ikke skapes frustrasjon, ja. for da kan det virke mot sin hensikt. Altså, hvis man sier at eh, en, en ny medarbeider, en, eller en medarbeider generelt, er per definisjon motivert, og så kan man motivere ytterligere eller man kan ødelegge ja, ja. motivasjonen så det man i hvert fall må prøve å unngå er å ødelegge basismotivasjonen <laughs> eh, og sørge for de aktivitetene man tilfører eh, bidra positivt med liten risiko for å ødelegge basismotivasjonen
0: Bjørn, basert på vår samtale så langt og din eh, lange og massive erfaring som toppleder i flere virksomheter, hvis du skal oppsummere litt, eller gi oss kanskje det aller, aller viktigste som du tänker rundt innovasjonsarbeid. Hva vil det være?
1: Jeg tror det viktigste er jo å kunne altså utvikle en organisasjon som, som tåler innovasjonsarbeidet, altså tåler endringsprosesser, tåler nyskapninger. Det aller beste er jo å utvikle en organisation løpende med kulturarbeid, Uh, men av og til så må man faktisk jobbe med uh, Å introdusere uh, nytenkning Altså får man den store ideen da Som virkelig skal dramatisk endre virksomheten Så er man väldigt utsatt Hvis man aldrig har gjort noe innovativt tidligere Så det å skape en innovativ virksomhet gjør jo at virksomheten altså fortrener seg litt på innovasjonsarbeid. Ja. Det vil si at ledere og, og ansatte må være åpne for å introdusere nye ideer, nye produkter, selv om alle ikke virker
0: etter ønsket alltid. Mm. Uh, altså innovasjonsarbeid må trenes på, vil det må repeteres? Det må trenes på, ja. Slik jeg hører deg snakke om innovasjonsarbeid, så forutsetter det at du har en stark ledelse som har god på samhandling for å få dette till. Hva tänker du må å bruke verktøy for å supplere eller støtte denne prosessen? Ja, det aller
1: beste er jo gjennom systematisk kulturarbeid, gjennom verktøy som dyrker fram en, en innovasjonsorientert kultur. Det er den beste støtten en ledelse kan få. Ja. Eh, og jo mindre... Eh, innovasjonsorientert kulturen er jo større belastningen blir lagt på ledelsen, og mer risiko utsatt er jo også de ledeposisjonene ja. så, så har man anledning til å jobbe litt som man bør, så er det å jobbe med innovationskulturen og de verktøy som uh, fønder dette det helt optimale
0: La ja, meg prøve på en liten oppsummering av samtalen Bjørn, <laughs> vi har jo snakket sammen <laughs> om dette en liten stund nå, og det jeg, det jeg tenker er Innovasjonsarbeid Det er både nyskaping Og det er forbedring Det er slik det er blitt i dag mm. Og det handler om Å systematisk År etter år Jobbe med strategi Og kultur Det det som gir de store gevinsten Definitivt. Og med det så sier jeg takk for oss Takk til deg som hørte på Og vi høres plutselig igjen